0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema die Sicherheit Deutschlands Fragen und Antworten zur inneren und äußeren Sicherheit unseres Landes. Und zwar so, dass es alle verstehen können. Und dies ist der zweite Teil. Mein Name ist Klaus Schiff, ich war 42 Jahre Soldat in der Bundeswehr ich bin seit Oktober 2021 im Ruhestand und will mit meinem Podcast zur Klärung von Zusammenhängen und Fragen rund um die sicherheitspolitischen Themen beitragen. Alles, was ich Ihnen darlege, spiegelt meine ganz persönliche Meinung und meine eigenen Erfahrungen wider. Ja, es ist jetzt eine Woche her, dass ich Ihnen einige grundsätzliche Punkte zum Thema Innere und Äußere Sicherheit dargelegt habe und ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie viele von Ihnen diesen ersten Teil heruntergeladen und ich hoffe natürlich damit eben auch gehört haben. Ich denke, dass das der gegenwärtigen Situation insbesondere in der Ukraine geschuldet ist. Es vergeht ja nun auch kein Tag, an dem wir nicht von den schweren Kämpfen Bombardierungen und Zerstörungen hören und ich fürchte, das wird sich in der nahen Zukunft auch nicht ändern. Lassen Sie mich mit zwei aktuellen Themen beginnen. Das eine ist die Sprengung des größten ukrainischen Staudamms. Das ist für die Ukraine mit Sicherheit eine ökologische und wirtschaftliche Katastrophe. Aus meiner Sicht ist es aber ein erneutes Kriegsverbrechen, das durch die russischen Streitkräfte begangen worden ist. Kriegsverbrechen deshalb, weil der taktisch-operative Zweck dieser Sprengung als eher gering einzuschätzen ist, also der militärische Wert eher niedrig ist. Deshalb ist es aus meiner Sicht ein Kriegsverbrechen, weil es letztendlich nur der zivilen Bevölkerung im großen Ausmaße dann äh, auch schadet. Das zweite, äh, was wir derzeit hören, äh, ist die NATO-Übung äh, Air Defender 23. Sie findet in Deutschland äh, statt mit der Bundeswehr und äh, vielen NATO-Partnern und soll die Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit der Bundeswehr und der jeweiligen Partner unter Beweis stellen. Die Zeitungen und das Fernsehen berichten quasi live darüber, und dieses mediale Interesse ist sicherlich etwas Besonderes, was ich so in den letzten Jahrzehnten rund um die Bundeswehr und deren Übungen nicht so miterlebt habe hat sicherlich auch mit der Situation in der Ukraine zu tun. Wenn Sie mir also wieder ca. 10 bis 15 Minuten äh, zuhören, dann verstehen Sie auch die gesetzlichen Grundlagen, die zur Verteidigung Deutschlands notwendig sind und warum wir, wenn wir etwas in die Geschichte schauen, in der kalten Kriegszeit äh, aus meiner Sicht gut vorbereitet waren auf Krisen und warum wir jetzt in der Verteidigung unseres Landes eher schlecht dastehen. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Grundgesetz. Dort ist geregelt, dass der Bund, also der deutsche Staat, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen und zu betreiben hat. Es ist auch klar geregelt, dass diese Streitkräfte nur für die Bedrohung von außen, also der äußeren Sicherheit, zuzuordnen sind. Nur im Katastrophenfall bzw. bei gewaltsamen Unruhen im Inland kann die Bundeswehr auch innerhalb Deutschlands eingesetzt werden. Das ist ein Unterschied, wenn wir andere Nationen betrachten. Ich nehme als Beispiel Frankreich und Österreich wo wir oft erleben, dass das Militär auch sicherheits- und polizeiliche Aufgaben wahrnimmt. Das ist eben deshalb der Fall, weil deren Grundgesetz bzw. Verfassung solche zusätzlichen Aufgaben und Einsätze zulässt. Für die Bundeswehr ist also der Schwerpunkt die Aufgabe Landes- und Bündnisverteidigung. Zur Bündnisverteidigung hatte ich Ihnen im letzten Teil ja schon gesagt, dass das genau den angesprochenen Fall betrifft, dass ein NATO-Land angegriffen wird und alle anderen NATO-Partner ihrer Beistandspflicht entsprechend nachkommen. Aber das Grundgesetz regelt eben nicht, wie viele Soldaten die Bundeswehr haben muss und wie viel Steuergeld dafür zu bereiten bereitzustellen ist. Und das ist aus meiner Sicht auch schon eines der gravierenden Probleme, warum die Bundeswehr heutzutage nur eine eher schlechte Bewertung erhält. Wir hören es ja auch immer wieder in den Medien, zu wenig Personal, zu wenig beziehungsweise veraltetes Material und teilweise schlechte Infrastruktur, wenn wir in die Kasernen oder in die Depots schauen. Lassen Sie uns einen kurzen Blick in die Geschichte werfen. Im äh, sogenannten Kalten Krieg, das war eine zeitliche Phase zwischen 1947 und 1989, standen sich die beiden Großmächte Sowjetunion und USA gegenüber und hinter diesen beiden Großmächten standen die beiden Bündnisse Warschauer Pakt und nato die NATO wurde bereits 1949 und der Warschauer Pakt ab 1955 ins Leben gerufen. Die Rüstungsausgaben, wenn wir das mal mit heute vergleichen, waren auf beiden Seiten enorm hoch. Äh, viele Länder, unter anderem auch äh, Deutschland, äh, hatten eine Wehrpflicht und die Sowjetunion und die USA verfügten über wirklich große Mengen von Atomwaffen. Allein die Bundeswehr, um einmal einen Vergleich zu ziehen, stellte zur Verteidigung noch zu Beginn der 80er Jahre fast 500.000 Soldaten bereit. Heute diskutieren wir über eine Truppenstärkenerhöhung von 180.000 auf 200.000 Soldaten wissen aber nicht genau, wie das Personal in Zukunft für die Streitkräfte eigentlich gewonnen werden kann. Ein Punkt, auf den wir vielleicht in einem späteren Teil nochmal zu sprechen kommen. Mit dem Mauerfall 1989 und der damit verbundenen deutschen Wiedervereinigung löste sich auch die Sowjetunion und der Warschauer Pakt auf. Ein sehr, sehr bedeutsames Ereignis aus meiner Sicht denn dem Warschauer Pakt gehören ja unter anderem auch Staaten an wie Polen, die Tschechische Republik, Ungarn äh, oder die DDR. Und wenn wir gerade die drei erstgenannten Polen, Tschechische Republik und Ungarn betrachten, dann sind diese ja nicht nur aus dem Warschauer Pakt ausgeschieden, sondern sie sind dann der NATO beigetreten. Wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man auch verstehen, warum äh, gerade Putin in der heutigen Zeit den Verlust von Einfluss und Macht äh, der ehemaligen Sowjetunion im Hinblick auf äh, Russland beklagt äh, und sich quasi von der NATO als eingekesselt sieht. Die damals als demokratische russische Föderation äh, geplante Nation äh, entstand, und mit äh, Wladimir Putin war ja nun ein russischer Politiker an der Macht, der durchaus bereit war, so schien es zumindest, sich mit dem Westen äh, zu arrangieren. Nicht nur deutsche Politiker sprachen von einer anbrechenden Friedensepoche und der sogenannten Umzingelung Deutschlands von nur noch befreundeten Ländern. Umzingelung und befreundet hätte uns schon zu denken geben müssen, aber ich will es mal dabei belassen. Aber man begründete damit eine fällige Friedensdividende und die ging vor allem zur Lasten der äußeren Verteidigung. Es begann mit Kürzungen des Wehretats, es gab die zeitliche Verkürzung der Wehrpflicht und dann wurde die Wehrpflicht ausgesetzt im Jahr 2011. Die Materialbestände in der Truppe und in der Bevorratung wurden deutlich verringert. Viele Kasernen und Truppenübungsplätze wurden aufgegeben. Als ich 1979 als äh, junger Offizieranwärter in die Panzertruppe eingetreten bin, äh, die Panzertruppe hatte damals ca. 3500 Kampfpanzer, dachte ich, dass wir wirklich gut aufgestellt sind und waren. Man muss jetzt wirklich kein Soldat sein, um festzustellen, dass wir mit den heute verfügbaren ca. 300 Kampfpanzern keine gravierende Abschreckung erzielen können. Aber Kampfpanzer sind eben auch nur ein Beispiel und sicherlich nicht der Fokus. Aber der Bundeswehr fehlt es eben in allen Bereichen. Wir sehen und hören immer wieder, es gibt zu wenig und teilweise nicht optimal ausgestattete Flugzeuge und Hubschrauber, zu wenig gepanzerte Fahrzeuge und die dazu fehlenden modernen Kommunikationsmittel, viel zu wenig Artillerie, ein viel zu zögerlicher Einstieg in das Thema Aufklärungs- und bewaffnete Drohnen. Russland und die Ukraine, das kann ich auf jeden Fall sagen, sind uns da weit voraus. Vor allem und, ich sage das wirklich ungern, haben es aber Politiker, aber auch wir Soldaten versäumt, Tacheles zu reden, wenn es um die Verteidigung Deutschlands geht. Das Ziel der Außen- und Verteidigungspolitik muss es also sein, Deutschland glaubhaft gegen äußere Bedrohungen zu schützen. Dazu gehört unter anderem eine zahlenmäßig starke, gut ausgestattete, und in Deutschland respektierte Bundeswehr. Dem Schutz der Bevölkerung muss wieder Rechnung getragen werden. Es gibt beispielsweise in Deutschland keine Luftschutzbunker mehr und sogar der Regierungsbunker in der Eifel wurde vor vielen Jahren deaktiviert. Ein weltweit einmaliger Vorgang. Sirenen, die die Bevölkerung vor Gefahren warnen, sind nicht mehr in allen Bundesländern Standard, von Lebensmitteln, Medikamenten und anderweitiger Bevorratung will ich erst gar nicht sprechen. Ich weiß, dass ich gerade viel bemängele, aber die Blauäugigkeit und Naivität, in der wir in Deutschland mit diesen Themen umgehen, insbesondere auch von der politischen Seite, ist oft nur sehr, sehr schwer zu ertragen. Es wird viel diskutiert über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Viele junge Menschen streben nach der sogenannten Work-Life-Balance und einer Vier-Tage-Woche. Ich will das nicht in Abrede stellen, gebe aber zu bedenken, dass dies alles nur möglich ist, wenn wir in Frieden und Sicherheit leben können. Das allerdings gibt es nicht zum Nulltarif, sondern erfordert finanzielle Mittel und Menschen, die bereit sind, sich für das Wohl der Allgemeinheit einzusetzen beispielsweise als Polizist, Feuerwehrmann oder Soldat, im Extremfall auch in die Bresche springen zu können. Das klingt jetzt martialisch, es ist aber so. Ebenso benötigt es Politiker, die den Menschen klipp und klar aufzeigen, wo das Gefahrenpotenzial tatsächlich entsteht und welche Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen. Das sind oft unangenehme Tatsachen die nicht für lachende Wähler sorgen, aber deshalb heißt es eben Realpolitik. Ich hoffe, dass ich nicht zu stark lamentiert und am Schluss jetzt nicht zu dick aufgetragen habe, aber diese Themen sind in der Tat auch meine Herzensangelegenheit und der Grund, warum ich mich für die Erstellung dieses Podcasts entschlossen habe. Nutzen Sie bitte meine E-Mail wenn Sie Fragen und Diskussionsbeiträge haben, ich würde mich freuen, wenn wir gerade auch zu aktuellen Themen und zu dem, was ich vorgetragen haben, noch weiter diskutieren und mehr Fakten einbringen können. Ich wünsche Ihnen also weiterhin wieder alles Gute, freue mich auf die Erstellung der nächsten Folge und machen Sie es gut.